0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, parece que estava se preparando uma festa para sábado na hora do clássico para comemorar 107 anos da Federação Pernambucana de Futebol ou instituição do futebol profissional em Pernambuco. Quer dizer, profissional, entre aspas, em algum momento, porque até hoje, 5, 107 anos depois, o futebol é profissional da comissão técnica para dentro. Na sua estrutura fora, na área burocrática, ainda tem muito amadorismo. Mas tudo tem seu tempo. Porque está chegando agora as SAFs. E aí o profissionalismo passa a ser integral, porque será sempre uma empresa gerindo o destino do futebol daquele clube. Agora, a federação tinha preparado, até tinha eslogan de lançamento de uma campanha para voltar a bandeiras dentro do estádio, aqueles bandeirões bonitos que enfeitam os espetáculos, para que tivesse música, orquestra as antigas charangas, esse era o pensamento da federação. Acontece que a federação poderia fazer isso com duas torcidas dentro de campo, mas embirrou e só queria fazer esse tipo de coisa com uma torcida em campo. E aí a CBF frustrou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, porque a CBF, ela não quis assumir a abertura para as duas torcidas, porque entende que isso é um assunto de segurança localizado. Em cada lugar é diferente de um estado para o outro. Então, aqui, o Ministério Público entendeu que é para ter os dois torcedores, ou as duas torcidas no estádio. E aí vai ser. Então, 107 anos do futebol de Pernambuco, de aniversário da Federação, da sua história, ele não vai ser comemorado dentro do campo. Pode haver um brinde dentro da federação, mas externamente com a participação do torcedor não tem nada programado que a gente saiba. Agora, gente, esse clássico, ele mexe como todo clássico, mas no momento está mexendo muito, porque tem muita coisa em jogo. Tem a história do Náutico sair da zona do rebaixamento e o esporte não cair da zona de classificação. Então, ali, as equipes têm a ganhar e a perder, obviamente. Então, o jogo ela tem importância, o cuidado dentro de campo. É um clássico de grande valor. Se fosse um amistoso, ele já teria o valor da rivalidade. Mas não é. Vale pontos. Então, consequentemente, isso dobra. Agora, o interessante é o comportamento do torcedor. A gente fala muito aqui que vai repetir a equipe que jogador tal pode substituir aquele outro jogador. Mas a gente não afere como isso também mexe com o torcedor. Hoje eu tive uma experiência direta de como é isso importante. Eu vi aqui torcedores procurando saber para ter segurança para apostar. Veja que coisa. Tem que fazer uma fezinha em tudo. Por exemplo, tem aposta se Gilmar Dalpozo vai entrar com um ponta, ou se vai entrar com meia na função de ponta, como ele já fez antes, com Everton Felipe e com Tiago Lopes. Tem aposta se Queza vai jogar os 90 minutos, e tem aposta de quantas mudanças o Náutico vai fazer para entrar em campo no próximo sábado. Eu achei isso interessante, e isso faz com que a gente também tenha um pouco mais de atenção com essa questão de quem vai jogar porque isso mexe com o torcedor. Ele sabe o valor e a qualidade de cada jogador e cada peça nesse tabuleiro que o técnico costuma jogar. Então, vamos acompanhar no dia a dia. Hoje, a situação para nós é de que o esporte tende a repetir o time que jogou contra o Grêmio, mas há uma dúvida, ou seja, pode mudar na ponta direita. Pode entrar o Bill. Pode, eu não digo o Vanegas, porque o Vanegas se estabilizou como um jogador de segundo tempo. Aquele que entra para incendiar. Às vezes ele entra com a pólvora molhada. Aí não dá nada. Mas às vezes ele entra realmente incendiando. Mas se entra com o Bill ou se vai entrar com o Thiago Lopes ou tem outra alternativa. Agora, por que isso? Porque aí reside o ponto fraco do esporte. O centroavante não vi aqui se tinha aposta na hora que o pessoal conversou, mas no centroavante já se tem hoje até uma, um modelinho. Entra com um, termina com outro, no caso do esporte. E se vai repetir, começa de novo com o Kaique. Eu acho que o Kaique está crescendo, viu? A gente não vê essa referência ainda com o Parraguês, mas o Kaique eu vejo que ele está melhorando, embora pouco, era para estar mais ativado, já era para estar fazendo gols, mas ele está melhorando na sua participação, pelo menos, pouco a pouco, partida a partida. Então, no esporte, está focado na ponta direita. Quem vai entrar ali? Ou se vai ser um 4-4-2, alguém caindo na ponta, na hora que tiver a posse de bola. Nós vamos ver. Agora, acredito que está dissipada a dúvida de que o técnico poderia colocar no campo de novo o William Oliveira jogando no meio campo ao lado de Fabinho. E eu acho que não vai haver mudança aí, porque esse meio campo jogou bem. Foi a melhor partida dele contra o Grêmio. Porque Fabinho jogou bem. Bruno Matias, que vinha alternando um jogo sofrível, um jogo bom, ele jogou bem. Então ele entrou naquele conceito de boa atuação com todos que compõem esse setor de meio-campo do esporte clube do Recife. Então o técnico dificilmente muda. É mais comum repetir a escala. A repetição é o sonho de todo treinador. Às vezes não dá para repetir, como esse caso que eu estou explicando aqui. Porque o setor não evolui. Aí o técnico tem que buscar outra solução. Mas onde evolui, a tendência é repetir para melhorar, para que tenha mais entrosamento, para que o time fique mais encorpado. Agora. No Náutico, aí, o Náutico, a gente tem acompanhado, foi dito aqui ontem, eu falei, até porque o próprio presidente do clube concordou que o Náutico vai ter mudanças, então verifique que a tendência de mudança é do Náutico. Obrigatória na zaga, o Helton não joga. Então, automaticamente, a gente imagina Carlão ou João Paulo. A gente, no meio campo, acredita... Que Franco é um dos titulares. Ele pode voltar a titularidade no lugar do Nascimento, ou até do Djavan, mas é mais provável no lugar do Nascimento, então meio-campo do Náutico. Ficaria com Djavan, Franco e Rauldeney, Porque o Rawdney não foi bem na partida, na partida passada, como ninguém foi com o Sampaio, mas a gente sabe por quê. O Rawdney estava sem condições. Assim como. A gente viu que eh, o Júnior Tavares também não estava, mas vem treinando com o Júnior Tavares e deve entrar no jogo. Isso a gente está acompanhando. O Náutico, o Roberto Fernandes ainda não deu uma sinalização, então é muito difícil, mas tende a mudar. O ataque do Náutico, haverá mudança. Aí é inquestionável, quando o, o, foi dito que Queesa tem condições até para mais de 90 minutos e que o Náutico trabalhou Queesa com paciência e segurança para ele não entrar e sair, não, vai, não ser um bate e volta, então a gente supõe que vai começar com Chiesa. E pode até, até por, com base em algumas informações de treinos, jogar com o Chiesa, e o Geovânio, mas aí o técnico tem que optar. Se começar com o Geovânio, tem que terminar com outro, porque ele não tem condições para 90. Talvez não tenha ainda as condições ideais para 45, mas que querem utilizar Giovani pela qualidade. E o Náutico está devendo qualidade no seu desempenho. A falta de desempenho é exatamente porque está precisando de qualidade no time. Então tudo isso é imaginado com relação à forma do Náutico entrar e jogar. Há uma expectativa. Vai ser um Náutico marcando alto ou a marcação vem mais baixa? Vai ser um Náutico utilizando o jogo em profundidade pelas pontas, apoiado como antigamente pelos laterais, ou um Náutico reativo? Então, eu acho que isso vai ficar para a hora do clássico. Esse detalhe de como o time vai entrar em campo ele isso vai se saber na hora do clássico mas olha se já se está exigindo informação hoje para isso que eu falei aqui é porque o clássico realmente é do tipo de que se tiver mais ingresso vai se vender é porque todos os nossos estádios têm limitações lamentavelmente uma boa tarde minha gente